0: Você já acampou alguma vez na sua vida e, e você ficou assustado com algum barulho meio estranho que de repente ouviu durante a noite? Agora imagina isso colocado num cenário onde você está sozinho, perdido, e ainda você acha que tem alguma coisa atrás de você, alguma coisa muito ruim atrás de você. Queira ou não queira, esse filme veio para revitalizar um gênero, ele virou depois um tanto quanto comum, um tanto até cansativo... Mas fez uma certa história no seu momento, principalmente por causa do marketing que foi feito em cima dele. Então vamos voltar para 1999 para conversar sobre A Bruxa de Blair, ou The Blair Witch Project. E aqui é o Thiago Lira. E aqui é Marcelo Zanoli E bem-vindos mais uma vez ao t -Cast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital. Um programa da Liga Nacional Web Rádio. Hoje de Blair foi um estouro em 1999, que, para variar, é um ano que nós já visitamos. Mas esse aí foi só uma vez, e quando é que foi isso, Marcelo? É, Thiago. A
1: gente revisitou no 99, né, falando de um filme já é clássico, né? Estamos velhos, né? Podemos falar assim, mas falamos no Tigercast 43
0: sobre Matrix. Apesar de que naquele programa Nós falamos da trilogia em geral Sim, sim, sim É, mas... Porém, na época Nós não falamos da filmografia Daquele ano Então vamos falar um pouquinho Dos filmes mais populares De 1999? oba vamos lá tem,
1: tem muita coisa boa,
0: hein? Tem, tem O filme que mais fez dinheiro Nesse filme, nesse ano Foi o episódio 1 né? Ameaça Fantasma pode, Você pode falar De todos os problemas Que o filme tem Ou eu uhum. acho que ele tem Todo mundo assim Ah, sim Porque afinal de é, contas É uma coisa parecida Como foi esse aqui Do 8, né? Tá todo mundo Episódio 7, 10 é, é, né? é isso Tava todo mundo esperando né? Opa, depois, de, depois de 20 anos, aí da, da, Quase 20 anos do último, do último episódio. Né? Nós vamos ver o que, que aconteceu.
1: Não, é Star Wars. O que, né, que, que aconteceu no passado? É Star Wars, né, é Star cara? Wars eu, eu não, não dá pra subestimar. E fora que assim. E naquela época, né, teve toda uma expectativa, né, de contar a infância do Darth Vader, né? Mal sabíamos Isso. nós, fãs, o que estaria por vir.
0: <risos> é, foi meio complicado. É como eu falei, né? Um filme com vários problemas. E um outro filme que não tem problema nenhum, que foi um puta de um sucesso também, foi o sexto sentido. Caralho, foi mesmo, cara.
1: E acho que talvez foi o primeiro, ou um dos primeiros filmes, né, dessa era contemporânea, a sofrer com a questão do spoiler. Mas assim, a internet não tava tão difundida, né, mas mas em rodas de amigos, né, eu vi várias pessoas comentando Ah, você viu esse filme? Viu. Poxa, mas não conta o final, não conta o final. E era sempre aquela eterna briga entre quem viu e quem não viu o filme, né?
0: Ah, ainda tinha sempre algo engraçadinho que eu queria contar para você, qual que era a porcaria do final do filme. Sim, né? sim, sim. <risos>
1: sempre tinha <te ouço. risos> um.
0: Também foi o ano de Toy Story 2. Cara... Eu nem lembro Toy Story 2 é de 99. Cara, eu não, também não, viu, tá... cara? Eu me sinto mais velho lembrando que Toy Story 2 é de 99 do que do, do próprio Star Wars. Cara,
1: eu me sinto velho lembrar do Matrix, cara. Porra, Matrix, 99, cara.
0: Pois é, Matrix foi bem popular também. É. É. Daí tivemos Tarzan, uma animação da Disney que não acho lá grandes coisas. Não, também acho bem fraquinha. Tivemos aí a Múmia, é um lugar chamado Notting Hill. O mundo não é o bastante, né? Pra variar, tem um hum. 007. Sim,
1: sim. Tem, tem um do Prince Brosnan.
0: Isso, beleza americana desse ano também é que eu acho um filme fantástico adoro esse filme e ganhou o Oscar não ganhou? ganhou o Oscar no ano seguinte meio. Meio. teve o segundo filme dos The Powers que eu acho que eu só assisti uma vez na minha vida então sei, sei lá ficou, que... a faz tanto tempo que eu não posso mais eu eh, também só deve ter visto na época também tá? teve The Green Mile The Green Mile aqui no Brasil é a espera de um milagre porque filme sim, sim, sim do... lindo demais sim, sim, sim teve de olhos bem fechados cara, é o último filme do clube <risos> Pois é, cara, Ai, Deus. Adeus, adeus, adeus a que esse ano. É. Ah, teve alguns filmes assim, que foram bem sucessos, assim que, eu, que foram bons sucessos, é, bom sucesso, na verdade, como a American Pie, sei lá, eu nunca vi muita graça em American Pie, eu, eu, eu assisti eu acho que eu nunca assisti inteiro, pra cara, falar a verdade. Na época eu ah.
1: devo ter achado graça, depois, sabe, teve até reunião, teve um monte de filme depois, aí eu passei, é. na época eu sei que eu gostei, cara. Teve. Sportivo Clube da Luta, cara.
0: E Clube da Luta.
1: Puta, que pariu, Nossa. cara.
0: Olha só. Precisa Mononoke, que nós já falamos. Ele saiu nos Estados Unidos esse ano. Né? Mas, ah, a... não é, mas
1: ele é anterior né? ele...
0: E, Então, mas assim Só se alguém for procurar, de repente procurar é, Essas listas de filmes mais, mais Populares, vai achar, o, vai, achar o, vai achar o Mononoke, mas Ele foi lançado em 97, né, no, no Japão uhum. E só dois anos depois No mercado internacional, então só pra Alguém não falar assim, pô, mas já se não não É lançado lá pela, pela Miramax Teve, assim, Tem alguns assim, que são, são Bem, bem fraquinhos aí, Como o Espintor Gan... Bujiganga, o Espintor Gandai, se você achar melhor.
1: Não, antes da gente entrar nessa tosqueira, cara, teve mais um filme fantástico, que mostra que 99 foi um ano abençoado pro cinema, cara. magnólia Pô, Thomas Anderson. o Thomas Anderson, cara. Tem muita gente que não gosta, né? Não entende algumas coisas, mas enfim. Pô, Thomas Anderson, cara. Acho que é um dos filmes que eu mais gosto dele.
0: Como nós comentamos lá no TIC, é sobre... Sangue Negro, voltou uhum. mais Anderson, ainda não fez filme ruim.
1: Sim, 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 com certeza, esse não.
0: Ah, tem o os... Quero Ser John Malkovich. Poxa, bem, bem legal esse filme, bem legal. É, esse é bem assim, bem bem viajado lá do Spike Jones. É. enfim, se você nunca assistiu, vale muita pena. Vale muita pena. Tem um é. também que eu gosto muito do Moldova, o Tudo Sobre Minha Mãe. É, esse eu tenho que rever. Faz muito. Isso Faz, eu gosto acho, muito. Provavelmente também foi, foi assistir na época e nunca, nunca revisitei. Talvez não tivesse nem um, nem, é, nem uma, muita motoridade, assim, para entender a Moldova, assim, como deveria ser na época. Não, vale a pena. Tem um filme que, que eu acho muito simpático, que é dirigido pelo Milos Forman, que é o Man on the Moon. Aqui no Brasil chama O Mundo de Andy. Ah, com o Jim Carrey, né? E Jim Carrey, exatamente.
1: Eu gosto desse filme também. É um filme, de, talvez, subestimado, assim...
0: É, porque o personagem que eles que eles retratam, né, que, que é o próprio Andy, né, o, uhum. o, ele, o Andy Kaufman, ele não é conhecido no Brasil, nunca foi conhecido. Uhum. Sim, 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 talvez por isso. As séries que estrearam, que ele, que ele foi... Protagonista. Foi muito sucesso nos Estados Unidos, mas uhum. aqui. Aqui acho que eu nunca, vi, nunca tinha ouvido ninguém, ninguém falar sobre, sobre o personagem antes.
1: Não, acho que não, né? vai ter não.
0: Tem um drama pesado que é o Garoto Interrompida, do James Mangold, que tem a Dona Ryder e a Angela Jolie. Cara,
1: é, cara. É um filme tenso. Eu gosto do filme, mas realmente, pesado. Tem então, é uma temática
0: bem pesada. Tem o Hurricane ou o Furacão, que teve esse aqui no Brasil, né?
1: Não, não, sim, sim. Né? Eu sei qual filme, cara, eu assisti na época, mas. Cara, eu não lembro quase nada da
0: história dele. Tem o, o filme de South Park... É. Ah, ah, eu fui ver esse filme no ser cinema assim, cara, eu lembro que eu tava muito muita risada e eu, eu lembrando assim do filme em si, fala assim, pô ele não merecia essas risadas que eu vi cara, ele é muito tosco muito, <risos> muito, muito, muito tosco não, é assim, tosco porque é South Park é tosco por natureza mas ele era muito sujo sim, 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 sim. Ah, mas é, mas é, é só de par e tem dois filmes que eu gosto bastante um filme, outro filme que eu gosto bastante, que eu gosto bastante é o Galaxy Quest que é aquela, aquela paródia de, de Star Trek cara, eu não vi esse filme é, que é legal, é com o Tim Allen, a Sigourney Weaver e o e o nosso Já saudoso Alan Rickman
1: Nossa, não vi eu Não vi isso ah, Dá
0: uma olhada Ele é bem divertido Principalmente se você, se você gosta De Star Trek né, Se você gosta de, é, de, filmes, de filmes de espaço
1: Como eu disse No, 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 no TVCast, né, Do Star Trek Cara, eu aprendi a gostar uhum.
0: E também temos O 8mm Que talvez seja O Sei lá, cara, eu eu, 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 tento, eu eu quero revisitar de vez em quando uma filmografia assim do Nicolas Cage na minha cabeça pra tentar lembrar qual foi o último, bom, o último filme assim que eu falei, puta que pariu, esse filme eu gostei. Tem esse, ah. né, que é, de 90, que é de 99, mas aí também tem recentemente, né, tem o, o eu digo mais recentemente, né, esse filme já, já tem alguns anos, que é o Bad Lieutenant, a versão, a versão dele de, do Vício do Frenético, uhum. que eu acho que é de 2011, não, de 2009, é... Eu até meti o Kikaz, né? Mas o Kikaz, ele, é, ele não é protagonista. É, não, né? é. É, aí, aí não conta, né? É, me dá, mas assim, eu quero, eu quero uma hora pegar, assim, sei lá... Ah, vou, vou ver, assim, a, a filmografia tosca do, do Nicolas Cage aí pra ver até ah, algum achado talvez tem algum achado né mas é a, a princípio o último que eu vou me lembrar que eu gosto bastante que eu gosto dele mesmo assim esse é de 2009 que eu tinha que é o Bad Lieutenant esses são os filmes assim que vem vem mais mais a, a, a cabeça né as mais
1: é... é eu lembrei de um aqui hum. que cara eu vou, vou compensar que eu até gosto desse filme quer dizer faz tempo que eu não vejo ele cara que é aquele do Half Ladder o dez coisas que eu odeio odeio você
0: ah, sabe um, um episódio que você não, você não participou? O Matheus me falou, me falou desse filme, porque... Não. Ah, sim, eu lembrei. É, quando a gente foi falar da trilogia Borna, que é a personagem, que é a, a namorada do... do do hitler aí no filme, sei lá, o interesse romântico lá pro, pro uh -huh. fim, ela é a, a personagem do, do Borneo também, né? Então, mas... E ele me recomendou. Ah,
1: verdade, verdade, verdade. Aí é, o
0: Matheus me verdade. recomendou o filme, só que eu nunca assisti, realmente.
1: Cara, eu recomendo também, cara. Eu confesso que eu gosto. Ah. Eu gosto desse filme aqui também.
0: E se você gosta de animação, não perca o Gigante de Ferro, dirigido pelo Brad Bird, Poxa. cara. Se você nunca viu esse filme, é uma... É um desenho, é um desenho sim, mas assim, nunca... Sei lá, não se deixe perder por isso.
1: Verdade, verdade. Ô, Tiago, vou fazer mais mais uma recomendação, ó. É. Mais um aqui que eu vi aqui, que é de 99 também, que, que eu gosto muito. Esse aqui é uma comédia. E olha é que eu sou ra... é raríssimo eu gostar de comédia, cara. Como Enlouquecer Seu Chefe? Você já viu esse? Não, não vi. Cara, é muito bom. É muito bom. Não confundam que recentemente teve um filme, acho que um ou dois anos atrás, uhum. que era Acho que eu quero matar, quero matar meu isso. chefe, né? Isso, isso. Não é, não é esse, é esse. como é como ser meu chefe. É muito é seu chefe, é muito bom. Caramba, dirigido pelo Mike Judge, cara. Sim, sim, esse filme é sensacional, cara. Você tem, tem umas sacadas muito, muito engraçadas. É o
0: cara é responsável por idiocracy e. e, e, e o BC né? É, tem que dar uma olhada em cima, cara. Realmente <risos> eu não assisti. Ah,
1: e mais última ressalva dá. Aliás, eu vou fazer duas ressalvas. Hum. Um aqui que eu queria dar a sua opinião sobre a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Tim Burton. De
0: 99 também.
1: E. Nossa, esse aqui não. Esse aqui não, nem precisa comentar cara. Que é as loucas aventuras de James West. Cara, eu não gosto de Deus, das,
0: das aventuras de James West, eu acho um filme bem besta. Ah, eu
1: fui no cinema ver essa bomba, cara. Pelo amor de Deus.
0: E o lembro da sem cabeças, cara. É um dos poucos filmes do Tim Burton que eu não assisti. Eu acho que é esse e o do Barbeiro, como é que chama mesmo? É... O Suelen e foram os outros filmes que eu não assisti. Tá.
1: E esse eu preciso revisitar, cara. Eu lembro na época que eu achei ele mais ou menos, assim. Eu gostava do visual, assim, né? Pente Burton, né? Mas acho que a história não, não me agradou muito, não. Mas eu preciso revisitá-lo.
0: Ah, eu gosto também. E assim, eu vou lembrar de uns, assim, que eu assisti só uma vez. Na época me... Teve algum tipo de, 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 marca, de. me marcou de algum jeito, como o Colecionador de Ossos, que é o Felipe Nois, com o Design Washington e a Angelina Jolie. Ah, Angelina Jolie, é. É, eu
1: lembro desse filme também, eu lembro de ter, lembro de ter gostado, é.
0: assim. Assim como o Homem Bicentenário, que eu lembro de ter gostado também, mas faz algum tempo que eu não assisto.
1: aí ah, isso eu lembro de não ter gostado. É. Achar ele meio Pegas. Ah, lembrei de mais um aqui, cara, que eu, eu não lembro se eu gostei, cara. Que é o Aqueles Segundas Intenções, lembra disso?
0: Um... Eu acho que... Eu assisti esse filme, tô tentando...
1: Eu lembro de ter assistido, agora eu não, não lembro de ter... Gostado,
0: cara <risos> Tá, tá, eu lembrei É com a Sarah Michelle Gellar, né Esse filme que eu assisti, isso, sei, isso lá, isso não isso vi... aí. sei lá Sei lá, acabei passando Sei que eu deveria ver, porque eu falava assim Meu Deus, a Buffy apareceu tão pelada, né Mas é... É isso, e, isso, Mas isso, eu acabei mas passando Passou. E, e... Tem alguns que eu preciso colocar na minha lista E outros que eu preciso revisitar E outros que talvez eu não revisite não. O estilo mockumentary, para ser mais exato nesse caso o found footage, é, também não é estranho para a gente. Lá no Tigrecast 132 nós conversamos sobre Cloverfield e lá atrás, no 19, nós fizemos um apanhado geral do estilo. Então vale a pena você ouvir esses programas. Porém eu posso dizer que aqui a Bush de Blair é o filme que não só ressuscitou esse tipo de filme, mas apresentou ele ao grande público. Porque eu vou te dizer, só aquele cinéfilo de carteirinha, a gente que escavava a videolocadora, conhecia um filme como o italiano Holocausto Canibal, que é considerado o primeiro found footage. Não sei se você chegou a assistir esse filme.
1: Eu, eu tive. Eu, eu, eu vou falar que eu tive o um desprazer de ver esse filme. <risos> eu vou falar do sentido que, assim, não foi um bonito de se ver, né? Não. Não, é, cara, de um cara chamado é, Ruggiero Deodato, né? Isso. Então, e foi um filme bem polêmico na época, aliás, até hoje, né? Ele é bem, é... Ele ainda causa muita polêmica e, e acredito que foi um dos primeiros no, no estilo, né Desse estilo de Não sei se a gente pode falar né? Mas de trazer algo né? Como se fosse quase um documentário jornalístico Pra quem não sabe, né? na, na época do, do lançamento O próprio diretor teve que trazer os atores né? é, Em festivais para poder mostrar que o que Estava em cena, era encenado Não era real isso, é, né? bem, eles estão né? vivos, né? Sim, sim. Porra, esses caras estão vivos, os animais não, tudo bem, o que ele fez lá com os animais, isso aí pra quem não assistiu, vou deixar pra ver, né? Ou se tiver coragem, vai lá ver. Mas é. Os animais não, realmente os animais foram sacrificados ali, mas os atores ele teve que trazer pra poder provar que, que não, não, tinha, não, não tinha acontecido nada realmente né? com, com eles. Mas mas é realmente, é um filme tenso, né, cara? Sim, com certeza.
0: Pois bem, é assim. E, mas nós não precisamos nos, nos alongar muito nisso. ouvir lá os episódios que eu citei pra poder conhecer mais sobre, sobre, esse, sobre esse, essa técnica de filmagem. Pois bem, o filme é dirigido pelo Daniel Mirk e pelo Eduardo Sanchez. Um daqueles exemplos de gente que estourou muito rápido por causa de um hype, mas que depois não chamou muita atenção. E, revisitando aqui, né, a, filme, a lista de, de filme dos dois, eu tem que confessar que eu não vi mais nada deles. O Eduardo Santos, que é cubano, parece que saiu. Parece que saiu ligeiramente melhor, porque ele trabalhou em séries de TV, ele dirigiu o um episódio super, Supernatural esse ano, que é uma série que eu deixei de acompanhar faz algum tempo. Quatro de um, um Drink no Inferno? Da série, né? Da série, isso, nessa né? encarnação da Netflix. E voltou ao estilo. Com o um tal de Eles Existem, que é pra falar da lenda do, do Sasquatch, do, do Pé Grande.
1: Nossa, eu confesso que eu não sabia desse filme, da existência dele, cara.
0: Pois é, eu também não assisti, não posso nem atestar a qualidade ou falta, de, falta dela, mas é pra, pra comentar. que De repente, a gente vendo aí essa, essa questão, a gente já falou de alguma, algumas vezes que, que a, a grande sacada de, 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 do diretor é dar aquele pulinho pra ele virar um produtor. Mas nem isso uhum. eles fizeram. Para falar que não, ele foi, eles foram, eles execut... foram eles foram produtores executivos do, do Bruce de Blair 2, o Livro das Sombras, a continuação de 2000. Nossa, mil. É. E Caraca desse, e teve. desse recente aí que sai essa quinta-feira, que você tá ouvindo uhum. o programa que chama simplesmente Bruxa de Blair. É, fora isso, bom, eles ganharam muito dinheiro com a Bruce de Blair. Afinal foram uns 60 mil dólares investidos para uma renda mundial de mais de 140 milhões, né, de dólares. Isso.
1: 60 mil, achei até que era menos, cara.
0: É Pois é, é que verdade. teve uma questão assim, quando você fala sobre esse valor, o que acontece é que hum. ele não... é, é assim eu, Tem muita gente fala assim que a grande questão da Bruxa de Blair é essa, essa coisa aí de ter aplicado um, muito pouco e, e ter lucrado, ah. lucrado muito mais, né? Hum. É, a questão é que, no fim das contas, pra falar a verdade, foi um pouco mais do que isso, porque depois que os direitos foram, foram, depois que os direitos foram adquiridos, eles tiveram que gastar hum. um pouco mais, né? Então... Ah, entendi. É, é, a questão é a questão é você tá certo o filme para ser feito ele ele foi, ele foi ele foi gastado um terço disso aí, aproximadamente ele custou na hum. prática 22 mil dólares ah, tá que, mas o que acontece com a questão do marketing de distribuição sei o quê, uhum. ele aumentou para o triplo disso né chegando aí a 60 mil mas assim ele vendeu esses 240 milhões de dólares aí o que dá, é risório, o que dá um dólar ali para cada um dólar gasto eles conseguiram oito é uma coisa assim
1: não é é quase, se eu não me engano, 400, é mais de 400% se eu não me engano é o filme mais rentável da história, se não for um dos mais sabe, entre custo e arrecadação uhum.
0: tem é, ele é um daqueles filmes assim de é, quem, vai, quem vai em festival, principalmente Sanderson, Sanderson tem essas coisas assim de você ficar é, é de, de, sair um, de sair um filme de terror interessante, foi assim se eu estou me lembrado também com o o, a, a atividade paranormal, né, a verdade, uhum. a versão, a versão original dele, enfim, então vai, vale a pena assim, a gente ficar, é, ficar, pescando essas coisas, né, porque é interessante, uhum. né, porque o, o vídeo, assim, o filme para quem nunca viu, eu duvido que você esteja ouvindo, não tenha, não tenha visto, mas ele, é, ele tem amador, ele tem aí, inclusive, três atores, né, o elenco, né, que é Heather Donahue, o Michael C. Williams e Josh Leonard, que, é, uhum. sim, eram atores, mas eram eram iniciantes, era tanto que a, a essa, era, essa era a prática, essa era a intenção do, né, dos dois. De chamar gente que tivesse interessado em, em atuar, mas é. Mas ao mesmo tempo assim que fosse que tivesse, uma, uma, tivesse capacidade para improvisar, que era a, a, a principal é uma das coisas que, que mais chama a atenção, né? Quando você descobre quando você vai estudar um pouquinho uh, sobre uh, a Bruce de Blair.
1: E, e também né, teve a questão que na época, né? Até para... Pra promover mais o filme, tava no, bem no comecinho assim, da internet, né? Não tinha redes sociais e tudo, né? Acredito que tinha mais, eram o início dos blogs ou fóruns, né? De discussão, né? E, e muito até se comentava que o filme era real, né? E que os, ator, e que os personagens estavam realmente mortos, né? Porque os atores não, não apareceram em momento algum, né? Para divulgar os filmes. O filme, né?
0: É, é o que a gente chama de marketing viral. Então foi, foi uma escala monstruosa, né? Sim, foi é um absurdo. Porque o primeiro trailer que eles, que eles lançaram, por exemplo, dizia assim que esses, esses três personagens assim, realmente tinham sumido, filmando uhum. um documentário e nunca, nunca foram achados, com exceção da câmera, né, e da e das, uhum. da. E das fitas. Teve uma site <risos> Teve um site na época. Imagina imagine a internet em 99, né? Que eles tinham colocado um ano antes do lançamento do, uhum. pra, pra falar que eles estavam eles estavam montando as, uh, os vídeos das, dos filmes que, que, eles tinham, que eles tinham achado tal. e, o, e o tal. Assim, não não, e o mito não foi, não foi desmentido até a, a premiar do filme mesmo. Sim, eles, sim, se você né? for ver, tem um documentário que acompanha o, o DVD, o Blu-ray, que fala assim até que eles usaram. Eles colocaram a cara dos atores em caixas de, caixa de leite. <risos>
1: sério é, cara. assim
0: ó assim, é, que, é, que no, é que no Brasil isso não é tão comum né Aliás, Aham, né, não é, é nada é, é, aliás, não é nada comum nada aqui não, é, não, é, não nos Estados Unidos é... é mas quem já viu muito filme muito filme isso tá? nem, nem sabe como como é né o cara desapareceu uhum. coloca a cara no caixa de leite deve ser porque o leite é muito consumido só se tá por... Aparentemente é. é isso, né? Aqui talvez tivesse teria que ser na nota de Coca-Cola pra gente descobrir. É,
1: eu, ia falar, não, eu ia falar no rótulo da cerveja. Também. Né?
0: <risos> e a carreira desses três aí também não, não descolou nem nada, não decolou nem nada. Não, não, é, não fizeram nada demais, né? cara. Infelizmente pra eles não deu muito certo. Eu, eu, eu vi que o, que o Joshua, ele participou de um, um filme que saiu dois anos aí da, com a Chloe Grace Morris, que é o Silficar. Ah,
1: o ficar é... Eu mó lembrava dele também, viu,
0: cara? É, mas aquela coisa, né? Ficaram tanto tempo sumidos, né? E, uhum. e vão ser sempre conhecidos, talvez, aí pela, pela atuação em, em Bruce de Blair, né? A própria Heather aí, que tinha comentado, a protagonista do filme, o último última, última crédito dela é de 2008.
1: Mas não fez nada, nada, nada.
0: Porque, no fim das contas, o que vai mais marcar é depois que a gente sabe da, da história, né? E como a sim. gente foi, assim, como muitas pessoas foram, foram enganadas, né, essa questão do marketing, que é,
1: na verdade, é uma boa aula de marketing, inclusive. Sim, 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 é, não deixa de ser um case de sucesso, cara. A repercussão que teve, acho, né, creio eu, que sim, foi um dos... Primeiros filmes a explorar essa questão de marketing viral, né? Como a gente já falou, ainda estava bem nos primórdios da internet né? e viu todo o boom que, que se criou. Eu não sei você, Thiago, eu lembro na época né, de ter visto o trailer. Acho que era uma época que a gente baixava, cara. Acho que não, não, não tinha YouTube, então... E, e acho que poucos sites também é, forneciam trailers. Eu lembro de ter baixado em algum lugar, cara, e ter achado assim... Minto, minto, não lembrei, não lembrei agora. Não não é que eu baixei, veio no CD-ROM, cara. De alguma hum. revista, assim, veio o trailer, cara. E eu fiquei assim, alucinado com aquele trailer. Talvez na
0: revista do CD-ROM? É bem provável, é bem provável. <risos> bem provável. Porque tem isso, né? É, eu, 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 eu já tinha internet, sim. Eu lembro de ter... Vi... Os primeiros trailers que eu vi online vão ser... Eu tenho alguma lembrança assim de ver, de ver, de ver o, o, o Ameaça Fantasma. E assim, era uma telinha nada, né? Ocupava sim,
1: sim, sim, era bem pequenininha né?
0: É. 10% da tela, talvez. E era em quicktime time. Demorava, demorava, assim, um zilhão de anos pra você baixar. Uhum. Eu lembro que alguns... Uns dois anos depois, uns dois anos antes, que talvez tenha sido o primeiro trailer que eu vi na, na internet, foi o filme do Spawn, que Nossa, é de cara. 97, é, tu, tu, amor então de assim, Deus. É, não é uma boa lembrança assim, é, mas de qualquer é. jeito foi, <risos> é o filme que eu, que eu assisti quando a gente falando de trailer de internet, mas é, ele veio, ele veio numa, numa época boa, né, que a internet estava começando a estourar, mas não era assim, popular ao ponto de a gente, com, com, sei lá, alguns minutos de pesquisa, descobrir que não é bem assim a coisa, Então ali vamos então falar aí sobre. Vamos começar a discutir sobre o filme depois dessa essa, essa questão toda. Eu tava tentando lembrar a época que eu vi, que eu vi o filme, né? Tem toda essa questão assim, de ele faz, de fazer de fazer a gente se sentir. Sentir uma experiência, né? É uma coisa diferente uhum. que a gente faz aqui. Hoje, porque eu tentei, eu tentei assistir o filme, eu tentei repre reproduzir o máximo possível que eu tentei numa sala de cinema. Então, eu assisti de madrugada, eram umas duas da manhã, pra uhum. evitar qualquer tipo de, de, de influência externa, né? Uhum. Só que, mesmo assim, não deu certo, porque passou um cara tocando funk na rua durante ah. essa parte da hora, a geladeira começou a fazer barulho, então, no fim <risos> das contas, eu, 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 assim, a gente perdeu essa. É, acho que a gente perde, né? E essa, essa, essa imersão. Sim, sim. Em 99, eu estava no último ano do colégio, né? Então eu devia ter 17 anos, já não era tão impressionável, mas A Bruxa de Blair foi um filme assim, que me, me, que me deu um certo calafrio assistindo. Não, pra mim também, pra mim também. Diferente, diferente do que você vê na hoje, que eu vejo hoje em filme de terror, fico, é uma sensação, que foi um filme bem tenso, assim, porque o pessoal, assim, se ficava muito, muito, assim, muito travado na, na, na cadeira, porque esse é um filme que apesar de, de, ser, de ser de terror, ele, ele não vai muito pra, aquele, pra, aquela, pra aquela tática de ser o jump scare, né, de jogar as coisas na tua cara, ele não faz muito uhum. isso. Isso é bem legal.
1: Não, não, é assim, é, se você pensar bem, no filme inteiro, não mostra a bruxa. Uhum. E aí é um, é um grande mérito da direção, né, de manipular bem a expectativa do público. Tá, se você pegar até no campo da filosofia, né, da psicologia, aliás, e for estudar, um dos dos sentimentos mais antigos do homem é a questão do medo, e estudar mais a fundo nisso é o medo do desconhecido, e o filme é, lida com isso, né? Eles vão fazer um documentário né, sobre, uma, sobre uma suposta bruxa e acontecem coisas que eles não veem, e aí assim é. E como estão fazendo o, o, é, é um filme dentro do filme Então assim, a gente praticamente A gente vê o que os personagens também vêm Ou seja, absolutamente nada né? A gente só tem aquela, aquela, aquele monte De sensações sendo jogadas e a gente No meio da trama ali com os personagens né É como se fosse um Um jornalismo né? do, do, Documental o, o jeito que o filme é apresentado E tudo aquilo que eles vão vivendo ali, a gente vai vivendo juntos Talvez hoje né? As pessoas que vêm hoje, talvez não sintam tanto impacto né? Mas na época foi assim Algo assim que mesmo As pessoas que não gostavam Mas tinha muito comentário é, é, Foi um dos filmes mais comentados daquele ano Acho que junto com Matrix talvez e Star Wars acho que foram um os filmes mais comentados uhum. e Clube da Luta também né acho que esses também. quatro
0: aí foram promessas um
1: diferentes né sim sim ah, né? Tem, também tem esse sentido também mas enfim é, aliás vou ficar lembrando a gente vai foi muito, é foram muitas foram muitas surpresas sim 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 mas o Bruce eu lembro que foi um filme muito discutido sabe não só entre aqueles que gostaram ou não gostaram mas sim em relação aos sentimentos que, que o filme que causava
0: é quase ultra realismo essa questão que você comentou aí sobre é, ser o filme dentro do filme né o documentário uhum querendo fazer um documentário, o filme se vendendo como um documentário. A gente pode falar também de metalinguagem né? Quando a, a linguagem fala sobre ela própria, uhum. é, tem algumas coisas legais assim que eles fizeram, por exemplo. Para dar um, quando, quando você vai estudando, você vai, você vai percebendo como, por exemplo, a questão dos ater... os personagens terem o nome dos atores. Então, a Heather sim, é a Heather, sim, Michael sim, Knight, sim, aí sim. vai,
1: Sim, sim, é. sim.
0: E daí tem essa, essa questão assim que eles vão, que eles vão criando o clima no começo, né? Então tem parte deles se se conhecendo é, a reais nós vamos conhecendo eles como com os amigos que são né Pra gente se, se importar mesmo com os personagens uhum. daí tem uh, essa questão todo mundo tem uma história né então uh, uh, ali eles eles vão contra, uh, trocando confidências uhum. é, e se ligando criando um elo na verdade para fazer essa, essa jornada e também eles fazem um elo com aqui com os com, com nós né com os espectadores para a gente se, se importar com eles E assim como a gente comentou lá em, em Coverfield, aqui tem uma sempre a necessidade de gravar tudo, né? A gente já sim, sim, sim. Discu, discutiu isso várias vezes, né? Uhum. Ah, você faria isso e tal, mas a motivação da Heather me parece, no, no, depois, depois do pior, me parece, me parece justa, me parece que, que, que serve a, a, a narrativa mesmo. Sim, 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 funciona, funciona. Essa vontade de documentar as coisas, de ela ser uma documentarista, né? Ela ter uhum. E tem uma frase um pouco mais já aí, já perto, já perto do fim, que o Josh, ele, ele entende assim, porque ela fica assim, porque ela, porque ela olha muito pela câmera, parece que não é real. É verdade, é. é, é. Tem, mas realmente tem isso, né? Tem essa quebra de a, a, o cinema não é. O cinema. Tá, o Godard, o Godard falava que o, cinema, é, que o cinema é verdade de 24 quadros, mas Eu tenho que discordar, discordar um pouco. Eu também discordo. É por isso que tem gente assim que, quando, quando foi ver, por exemplo, o Hobbit e foi filmado em 48 frames, né? O pessoal estranhou. Eu vi gente falando assim, não, parece que realmente alguém cortou a tela de sistema assim, e, e eu, eu tava vendo o lado de fora do, do, do filme, da, da vida real, de tão real que era. Mas, mas enfim, eu tô fazendo uma conjectura aqui meio... Foi Uma conjectura meio distante.
1: Não, 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 mas faz sentido, sim. Faz sentido, sim. Chave é a questão da discussão, né, entre o que... Entre o quanto você... Tá imergido no, no, no filme ou não?
0: Pois é, isso, isso o filme faz bem. Principalmente por essa questão assim de ser é um tanto amador. Parece que é um filme que você poderia fazer. Sim, 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 sim. É,
1: é aquilo... Aquilo né? de você ver algo assim que foi vendido, né, como se fosse um documentário, né, com fitas encontradas e tudo, então como se qualquer um pudesse ter feito aquilo, né? A SCP, sabe, né? porque ninguém teve essa ideia antes, né? E, e como não, não conseguiram executar isso de, de, de da mesma forma brilhante, porque eu acho que assim, a questão não é nem só a estética, mas também a maneira como o filme foi dirigido. E, e, e ele e ele foi feito exatamente para te causar várias dessas sensações. De incômodo, de medo, de apreensão
0: A apreensão, aliás, ela, ela começa até Relativamente, ela, ela não demora para acontecer Porque o filme ele tem outra vantagem De ele ser curto É uhum. aquela coisa, não vai precisar Ele, Na verdade ele é, ele é bem enxuto porque não precisa mais contar Apesar de eu ter lido que a, O corte original tinha duas horas e meia Talvez aí já seria um pouco demais Uhum Provavelmente nunca vamos ver esse primeiro corte, mas uhum. tem essa questão assim, que como a coisa vai escalonando, né? Uhum. Primeiro eles contam uma pilha de pedras de, nas árvores, né? Uhum. E ela faz uma ligação com, com Isaú, uma, uma passagem da Bíblia que um personagem chamado Labão diz que sobre, aquela, sobre pilhas de, de pedras uhum. é, é feita uma, uma aliança com Deus. Uhum. E aí você começa a ver uma, um signo meio profano, assim, né? Porque se você, se digamos assim, uma, uma entidade maligna fez aquilo, ou... Ou não, né? Ou não fez, ou assim, ou uma entidade humana, porque tem essa questão de. O filme trabalha bem essa questão. Você, você não consegue definir se, se realmente aconteceu, se o que tomou conta ali deles foi uma coisa maligna, ou se, se simplesmente foi, um, foi alguém te querendo mexer com a cabeça deles. Uhum. Mas de qualquer jeito seria uma. Seria ou uma profanação, né? Uma. É mais o um profano, né? Ah, é, é. Tirando o sarro do, do divino. Uhum. Sim, sim. Isso e e aquela coisa né e quando ele vai tendo a, as, as noites né que as noites as noites dele né eles vão continuando uhum. não dormir por isso que eu falei o melhor jeito de você ver esse filme é em silêncio total
1: sim sim totalmente totalmente para te deixar dentro do, do filme por isso que eu, é, eu não sei se você na época conseguiu ver o filme no cinema você conseguiu ou você foi ver só depois eu assisti no cinema então eu também assisti no cinema cara
0: assisti no cinema é uma sessão que estava relativamente cheia ah. mas ninguém assim dava um piu.
1: Exato, a minha também, ai, bons tempos do cinema, quando as pessoas não davam pio, né, <risos> <risos> mas, mas eu lembro também de ter visto no cinema e todo mundo tenso com aquele filme, e tinha pessoas que saíam até, sabe, apavoradas do filme, sabe, tensas, sabe, você percebia até no olhar, eu lembro de ter ido ver muitas pessoas que não gostaram do final, não gostaram do filme, mas eu lembro também de muitas pessoas tensas com o filme. E de fato, ela foi uma puta de uma
0: experiência ver
1: esse filme em 1999
0: no cinema. É exatamente assim como marcou, por exemplo, o seu sentido tal, uhum. no mesmo ano. Como eu falei, essas coisas começam a escalonar, né? Uhum. Então, as coisas começam a piorar quando eles vão visitar aquele cemitério que tem as, uhum. as pedras pedr 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 no chão. E ela fala: Eu quero, eu quero filmar tudo em 16mm, né? eu quero uhum. que que seja real, né? Eu quero que seja documental mesmo, assim, para poder para para pessoas. E é nesse momento assim que a paranoia começa a aparecer, né? a aparecer com eles, né? Uhum. E de novo, a gente faz todo aquele paralelo. Afinal de contas, eles estão perdidos mesmo, porque porque o mapa sumiu, ou <risos> por outro motivo. E a solução e a solução depois do mapa é muito é muito assim, é muito <risos> é muito ridícula na verdade. Não por ridícula por ser, não por ser ridícula no roteiro, mas assim a o motivo de acontecer é muito, é muito estúpido por, causa, por parte do, do, de um dos personagens, né?
1: É o do... Foi o Mike, o Mike. né? É o Mike, Isso.
0: né? Que
1: ele se entedia lá. Porque é. ele, não ele não entendia o roteiro ficou entediado. <risos> o roteiro não, o mapa. Aí ficou entediado, né? Porque viu quando chegava chegava lugar nenhum, pegou o mapa e jogou fora. Uma
0: ideia é. brilhante, né? E se você pensar, é uma coisa insana mesmo. Porque eles vão se tornando... É interessante quando a gente fica falando assim da síndrome... É uma coisa que é a síndrome da cabana... Você uhum. fica isolado, mas ali não é exatamente uma cabana, né? Mas é um é um ambiente todo fechado por árvores, né? Você tá ali encontrando o pior, o seu pior até o, talvez até uhum. o pior dos, dos, das outras pessoas, porque você passa por momentos tensos, né? Porque por exemplo, aí que já aí no momento anterior que é isso que eles falaram sobre o que a gente descobre sobre o mapa, que é a segunda noite que eles passam, eles começam a ver aqueles sons, né? Que vão se aproxim que que vão se aproximando, que parece gente pisando do lado de fora. E imagina, você tá no meio do nada. Você acorda de manhã e tem informações de pedra do lado de fora da sua cabana. <risos> Essa é uma cena. Esse, esse, é é aquele, esse é um momento assim que você fala assim, né? Ferrar, oh, daí vamos, vamos colocar tudo nas costas e sair daqui, porque senão, né? a gente não ah, não, é. a gente não vai embora e aquela coisa né não, tem, assim eu, eu não sei se as pessoas assim <risos> começaram a acampar mais ou menos mas eu, eu vi que tem inclusive teve um pessoal assim que acreditou tanto no filme que eles começaram a fazer excursões para a cidadezinha que foi que foi é, como que, é que ela que, chama que eu... é, é lá em Maryland eu não lembro qual que é o nome da da, da, da da floresta agora mas ela foi chamada em Maryland só para uhum. assim a, a, o nome da cidade é Burksville né Burksville. É. e aí vem essa questão Aí da, do, do, do mapa, afinal de contas, né, tá bom, né? Tem alguma coisa muito errada aqui, então vamos sair fora. É, se, e se você pensar, isso é uma coisa assim, bem, é bem natural mesmo, assim, porque tem muita gente que fala que filme de terror, tem essa questão de ah, imagina que eu ia atrás do, do monstro sozinho, né? Daí, numa corrente contrária aos filmes de terror, assim, digamos, clássicos, tradicionais, eles resolvem sair fora, né? Tipo, não, a gente tem que ir embora mesmo, né? Porque aqui tem uma uhum. coisa muito errada. Há, há um sentido no, na movimentação dos personagens, só que aí acontece aquelas coisas todas erradas, né? Pra, pra gente terminar, quando eles encontram aquelas formas de madeira lá, que lembram gente, sei lá, enforcada. Sim, 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 muito estranha, né? Aquilo ali. É a coisa assim, é, é, um, é um dos símbolos do filme, inclusive, né? Os símbolos que foi usado na, depois, sim, sim, eventualmente, sim, sim. Na, até no cartaz, na, na, em um dos cartazes, cartazes tinha, né? Não. Isso, no cartaz, nos DVDs. O filme, ele vai pegando essa, essa perturbação, né? Ela vai colocando coisas assim na, na sua cabeça, né? Principalmente essa dúvida, essa dúvida geral aí. Tem quem acredita, talvez, uma Uh, numa questão mais, uh, uh, mais maligna Vai falar assim Ah, realmente existia uma bruxa eu que Eu falo assim Não, era só algum Algum redneck da vida Tirando sarro com, ou, ou um assassino serial E tentando assustar essas pessoas Mas eu não sei pra você Não sei se você, se você Eu me lembrando Quando a experiência De ter assistido o filme no cinema Eu lembro que a cena da terceira noite Que é quando eles começam A ouvir os barulhos mais perto E aí eles saem correndo Pela, pela floresta Foi a cena que mais me perturbou me perturbou na época Ah,
1: comigo também tá Porque mostrava né, Até a cena em moto correndo, né Isso, isso Não, não me, Pra mim também, cara Pra mim também, foi uma parte mais perturbou Porque também, e, e, e a questão dos gritos, né, cara Era muito, principalmente da reta, né, cara Era muito estridente E assim, eu lembro nos trailers Também não mostrava nada Era um, um escuro absoluto Aí você vai vendo o cinema Aquele breu nada que você não enxerga nada, cara E aí, de novo, né, mexendo com as sensações nossas Porque se você, é uma coisa já já até comentou isso em, em, em outros castes, né que alguns diretores conseguem usar, usar, é, usar isso muito bem A questão de manipular o espectador Não deixá-lo ver algo E lembra de começando Você não vê nada, e mesmo assim você tá ali manipulado E aquilo te deixa muito tenso E essa parte da última noite parece que é o ápice né
0: uhum. Tem, é, essa, essa, você falou bem Essa questão de, de a gente não ver muita coisa né A própria questão deles A câmera na mão no seu mais, no seu extremo uhum. Que você Você vê menos ainda, então eu eu entendo as pessoas que se incomodam com essa coisa, né? tem o tal do motion sickness, uhum. é, de, de ficar vendo assim a, a câmera balançar toda hora, mas eu, eu entendo assim a, a intenção do diretor, porque isso é muito assim de, passa muito desespero. Quando, uhum. elas, quando elas saem, quando os três saem correndo, gritando sem saber pra onde ir, porque afinal de contas tá escuro, a gente uhum. só tem as luzes aqui da, da, da lanterna e da, e da própria câmera, né, então a, ali ele passou, ele consegue passar, os dois dire, diretores conseguem passar bem essa questão aí, do você estar tá desesperado e perdido, com tudo, com fome, frio, né, porque afinal de contas os caras estavam lá já indo para o terceiro dia e uhum. não tavam, quase não estavam mais aguentando a presença do outro, né, e, e, e seja lá o que tivesse atrás deles.
1: É, porque aí é aquela questão, né, eles estão, posso dizer, no, no confinamento ali, né, na verdade eles andam, andam e não saem do lugar, e a questão da, da tensão né, entre eles, né, que antes era a questão lá, estavam brincando, estavam de. Tipo, estavam numa boa, o, aí no começo eles começam a se preocupar, né, em, na questão do, dos equipamentos, né, que estavam alugados, né, aí depois começam a se preocupar em, em sair dali, se eles não iam ficar ali muito tempo, depois eles avisar famílias família, aí você vai vendo que a coisa vai crescendo, né, e depois eles chegam e falam assim, poxa, eu não vou sobreviver aqui nesse lugar.
0: Perturbador <risos> mesmo. <risos> Tensa toda essa questão assim deles... Ah, vamos estar tá andando em ciclos, né? Não, deu, não vão, não deu certo a gente ir para o sul. Então vamos para o leste, para o oeste. Eles fazem uma decisão aí baseada em ático de Oz. Uhum. Daí tem a parte mais terrível, é que é quando o Josh some. É interessante que eu achei que na verdade quem ia assumir era o Mike, porque o Mike ele é o cara que estava determinado determinada hora assim. Ele tava. ele apesar de ele ter feito uma coisa muito idiota, ele era o mediador ali da história entre a, uhum. entre a Heather e o Josh, né? Então, eu... Assim, porque normalmente é assim, né? Quem, quem costuma sumir é sempre o cara, o cara que tá ali, tá, tá ali no meio, né? Que não uhum. faz nem cheiro, né? Sem é, ser... É. Agora é ali não. É, foi, isso foi uma outra virada do... Foi uma sacada bem, bem legal do roteiro mesmo, né? Que só uhum. fica, Daí fica os dois e o cara sumiu no meio da noite. A assim, gente só tem a, a mochila dele. Uhum. Um pouco mais pra frente, que é uma coisa muito... Bizarra. <risos> muito <risos> perturbadora, muito, <risos> per muito, per <risos> muito bizarra. É que eles acham, né? Aquele... aquele Aquele totem, né, enrolado com uma roupa xadrez, né, se você perceber, o, o Josh usava, usava bastante esse tipo, usava, usava...
1: Oi, oi, oi de roupa xadrez, né? uhum.
0: E, cara, com, com
1: dentes dentro, com é, sangue cara, não, não é. é, eu já falei com você, eu tenho problema com dentes, né. É verdade, <risos> então,
0: né. Então, é tem esquisita. É, é... Ter tem esquisito e ela fica lá desesperada porque ela tem a, a sensação que realmente aquilo é, era, era do Josh. Né? Que ela, ou, eu falei um dente, não, acho que tem uma, quase meio arcado ali dentro, dentro, daquele, dentro daquele pacote. Não é,
1: não é? é um, um sangue ali, brulhado. Esquisito, esquisito.
0: Uma das cenas mais marcantes, que também inclusive faz parte da capa do DVD, do, do, do Blu-ray, em um dos posts sobre, o estou bem lembrado, é o, testa, o testemunho e, na verdade, testamento da, da Heather. Porque ela ali sim, sim, ela tá sim. desesperada, mas ela sabe assim, eu acho que não vou sair daqui então uhum. pede desculpas pros, pros pais, pra família pra família do Josh e do e do Mike, né, porque a, ela que insistiu ela que quis, né, então ela, uhum. ela ela toma as dores, né, por infelizmente saber que é responsável pelo destino dos outros dois também.
1: É, você tá falando né, da, da, dessa cena, cara e ela também é uma cena muito icônica, se você pensar bem Que foi uma cena também muito parodiada Sim. Cara, o que teve de paródia paródia dessa cena não tá no gibi, cara E essa é icônica, ela é, acho que talvez seja a cena mais marcante mesmo do, do De Bruxinha de Blast, seja essa parte do testemunho, né Que ela mostra só os olhos dela, ela olhando assim, meio de lado Chorando muito e deixando uma mensagem para a família, pedindo desculpas, né é uma cena forte ali.
0: É uma das mais icônicas do cinema dos últimos 20, 20 um pouco mais dos últimos 30 anos. Eu, não, não eu uma que é uma das que, que eu deixo marcada assim na, na, na minha mente mesmo. E mesmo que a pessoa tenha feito muita piada aí, como você comentou.
1: Eu, eu costumo falar, achar o seguinte, cara, minha teoria: se uma cena é muito parodiada é porque ela é muito boa.
0: Sim, muito é muito boa. É uma boa cara. teoria.
1: Porque, cara, sei lá, ninguém vai parodiar, sei lá você não vai pegar uma cena das branquelas e vai parodiar, cara ninguém vai ficar lembrando daquela porcaria daquele filme, cara, então assim, cenas marcantes sempre vão gerar paródias, então, sabe é guardar todas as devidas proporções eu não tô querendo comparar se é Melhor, ser tão marcante. Eu só tô querendo dizer que são marcantes. Então, por exemplo, vou pegar essa, vou pegar o Asla Vista Baby do Terminal do Futuro. Então, assim, a, vou, lá, vou pegar a Indiana Jones também. A, a cena da. Cabeça do
0: Cavalo e de Cabeça e, do e, Cavalo.
1: Então, sabe? Então, tem cenas que são icônicas, sabe? Elas marcam. Não vou falar se assim marcam mais ou menos que outras, mas são marcantes. Então, hum. grandes cenas sempre vão estar tá sujeitas a, a, a serem prodigadas.
0: E aí eu não sei se é a parte que mais me, me, mais me incomoda, não porque eu acho ruim, mas me incomoda, assim, me perturba, até mais do que a parte da tenda que a gente falou um pouco mais cedo, é que quando eles finalmente, na quarta noite, eles ouvem a voz que supostamente é do Josh, é, é do Josh uh -huh. e eles, eles, aparecem, eles acham uma casa no meio do nada. E aí você vai entrar na casa, as paredes tem mãozinhas, assim, sim, porque sim, tem, sim, a, a, tem a, a, a lenda que... A lenda não, né, que no caso eles falam que é uma coisa real, que tinha um personagem... O personagem chamava, chamava Justin Park, que matava crianças numa casa e aí ele foi, ele, ele disse que foi pela influência de, de alguma coisa maligna. E aí você entra na casa, né, tá cheio das mãozinhas assim, mãozinhas vermelhas. Aí eu vá, 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 merda, cara, não, não pode fazer isso comigo, cara. Eu tava olhando isso e eu tava assim na cadeia me segurando mesmo, isso eu me lembro bem. Uhum. Não, não, e é
1: tenso, cara, e é tenso uh, você ver aquilo ali, porque assim, embora seja bem escuro, é cuidadosamente colocado pra você enxergar.
0: Sim, sim, tem o um contraste. Um, a, o que você talvez não perceba, assim, porque a câmera tá, num, tá num modo, no modo noturno, a outra, uma delas é, é, é preto e branco, né? Mas é, é aquilo provavelmente é um vermelho muito vivo. Uhum. Né? Sim, sim, sim. Então você tá lá com, com centenas de mãos, de mãos pequenas, assim, pintando a, a parede. E tá num desespero tão grande que os dois estão gritando, né? estão uhum. gritando lá pelo... estão querendo saber se por acaso é que é o Josh que tá lá dentro. Eu lembro de gente falando que se incomodou porque ficou muito barulhoso esse momento na verdade porque era só os gritos da Heather uhum. atrás dos, am dos amigos e, e do Mike também eventualmente nessa né? aqui né, até que uma hora ele cai e assim ele cai seco né uhum. ele tá procurando uma coisa puf acabou e é interessante que a câmera assim ela, ela apesar de, de, de ser a visão dos personagens ela não é exatamente o, o personagem é, uhum. é que eu quero dizer assim que talvez eles tenham ouvido mais coisas que que, que a gente né ou, e a câmera não capta mas aí é especulação minha mas é, é assim quando a, a câmera assim a câmera para é capaz de gravar ali também acaba é o ponto de vista do Mike. E aquele é coisa, volta aquele, como eu falei aquele final, a câmera, a Heather tá com uma câmera preta e branco, ela começa a gritar, e ela vê o Mike na parede, cara, e, Isso. e aqui, nossa, aquela Essa cena pra mim, cara, também é perturbadora. Porque no fim, porque também tem toda a ver com a história lá, com o cara sim, que sim, ele sim. encostava as, as crianças pra, pra não ver no canto da parede. Sim, sim. E, e ela começa a gritar, Mike, Mike cara, nossa, essa ai, cena. Aí vai, sempre... vai a câmera, cara. Quando ela vira naquele momento e o Mike. e você vê que parece, sim, aparentemente é o Mike, né? Porque tá com o um gorrinho dele, né? Parece uhum. muito assim. E a câmera cai. De, assim. E, e simplesmente cai. Não, uhum. vem, não vem brilho, não vem grito. Assim. Um grito, um, digo, tem um grito dela, né? Mas não vem nenhum tipo de grito é, sobrenatural. É, é sombra se movimentando. Então. É, é, então a bruxa de Brenner é muito legal por causa disso. Porque ele, te, ele é muito subjetivo. Sim, sim, sim.
1: É. E essa é a força dele. Você falou hum. a palavra certa se ele sabe dosar essa questão da subjetividade do filme, que eu acho que é algo que por exemplo outros filmes, né, que vieram depois, né, nessa vibe, não souberam aproveitar. Eu vou pegar, eu acho que talvez um dos melhores exemplos disso talvez seja a atividade paranormal, que em um dos filmes é, eu não lembro agora se foi o primeiro ou o segundo cara eu já confundo todos eles eu acho que foi o primeiro que também não mostrava mostrava nada né durante o, o filme inteiro e só no final para poder revelar algo cara e sendo que
0: um é, 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 o, é, o é o primeiro mais. Nenhum né? é dos mas... finais, né? Um é, A né? versão original era bem mais subjetiva. Daí, no, sim, daí no final, sim, sim. Já é. foi Na verdade, ele objetivo. Teve,
1: ele teve três. Ele teve, se não me engano, foram um os três finais. Aí eles não isso. gostaram do original, né? do Atividade Paranormal, e colocaram vai aquele, aquele final óbvio, cara. Sendo que funcionaria muito melhor, sendo se, sabe se não fosse positivo
0: mas é, tem razão, tem razão esse é, esse é um dos motivos que, apesar de eu ter revisto, esse revisto outro dia Bush de e eu ficar talvez menos impressionado mas, mas, de, novo, mas de novo, é porque eu estava calibrado né por isso, mas sim, enfim sim, sim. na época me, me marcou muito e acho que é o que vale mesmo, e ele continua um bom filme um ótimo filme
1: sim sim é eu também tive a mesma sensação, ou seja, ele não me impressiona talvez porque eu já tenha assistido várias vezes, mas enfim continua funcionando como um, um,
0: um bom filme, sim, sem dúvida eu também concordo É isso aí, Marcelo, vou pedir para você as suas considerações finais aí sobre a Bruce de Blair, de filme de 99, por favor. Então, vamos
1: lá, né, eu acho que assim, o Bruce de Blair é um filme que eu gosto muito, né, é, na época, como eu já disse aqui, marcou bastante, é um filme que me deixou tenso, né, é, tudo, obviamente na, naquela época acho que eu não, não tinha tanto subsídio assim, para poder entender todas as manipulações, né. Que o roteiro e o diretor estavam me forçando a ter, mas, enfim, você percebeu os méritos, né? Do filme, sabia que era um filme intenso, e você uhum. vê a importância, né, Que teve a Blue de Blair, né? Que aí acabou pegando esse estilo, né? E influenciando vários outros, né? Então, Só a gente pensar depois da Blue de Blair, quantos filmes na, na, não surgiram, né? No mesmo estilo, né? A gente se aqui literalmente
0: ativ... abriu a porteira. <risos> sim, não,
1: sim, sim, sim. Aí você pega a atividade paranormal, que eu não sei se já teve cinco, quatro, Sei lá, seis, não sei. Foram vários. O próprio Cloverfield, que né, A gente citou aqui. Teve aquele também. Como é que chama? Contatos de Quarto Grau. Sim. Né? Teve o, o hack também. O sabe? Hack, então, né? assim, são, são vários exemplos de, de filme nesse, nesse estilo. Né? Que com certeza, se não fosse Bruce de Blair, não teriam sido lançados. Acho que dificilmente. Né? E, e o Bruce de Blair teve todo esse mérito, né? De pegar esse estilo quase. Né, ele se vendeu né, como documental e, e, e fez uma história envolvente, né, uma história que atiçou a, 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 atiçou a mente das pessoas né, e a discussão né, dos primórdios né, da internet. Né, foi um dos primeiros filmes a utilizar a internet como, como maneira de divulgação. E, e, enfim, é um filme que eu recomendo, é um filme que tá na história do cinema. Por tudo que envolveu, envolveu ele... Né, como a gente falou, já é um dos mais rentáveis, né ou se não for o mais né, rentável da história. É né, um filme que, que marcou bastante e influenciou bastante. Enfim, né, acho difícil né, ter uma pessoa que não tenha visto, né mas vale a pena, vale a pena revê-lo. Talvez quem já viu... É, não vai ter o mesmo impacto eu realmente não tive o mesmo impacto né obviamente né, da, da primeira vez mas mesmo assim ele... foi bom rever foi bom fazer acho que mais de 10 anos que eu não vi o filme foi foi bom rever para a gravação do
0: cast então de Blair é um filme que eu tenho um carinho monstruoso e não só por isso eu tenho eu tenho um carinho muito especial também pelo estilo do found footage do estilo do found footage apesar de sim eu saber que ele que ele está que ele precisa de um descanso, que ele precisa de uma, ele precisa de gente assim que dê uma uma, uma olhada com mais carinho só de para paranormal aí como você comentou foram cinco continuações né que foi quase continuações né que teve um aí eu, eu dois quatro e aí teve o aí teve o, o The Chosen Ones lá que é a versão a versão é, latina do, do filme que é que é, que é legal uhum. daí tem a brincadeira daí o, o Shia também brincou com isso lá no, no, na visita tal
1: na é verdade é. mas
0: é é, tem alguns bons exemplos aí que que, que vieram como o, o Unfriended né que aqui no Brasil chamou é, a mensagem desfeita e do próprio Rec, né, que é o espanhol, uhum. que é um dos melhores, que é um dos melhores é, exemplos, eu, eu acredito. E o próprio Cloverfield, como a gente já comentou. Então, é, eu acho, eu gosto. Eu uhum. gosto bastante do filme, gosto do, do estilo. E tem essa, tem essa questão aí, que ele foi muito mais impressionante na época. E assim, eu, nos últimos anos eu poderia contar alguns filmes assim que eu fiquei... Depois desse estilo, eu fiquei olhando de estranho pra minha porta. Um deles... Blair, Blair, a Borja de Blair foi um deles. O próprio Atividade Paranormal, o primeiro, eu fiquei meio tenso também apesar desse final que já já comentou do filme uhum. que não tem que não é que deixa não deixa espaço para imaginação mas esse aqui ao contrário ele te deixa todos os, os caminhos abertos então e revitalizou o um estilo praticamente apresentou para para o grande público tem os seus, os seus problemas exatamente por causa disso. Mas narrativamente é uma história interessantíssima. Ele é, apesar de ser, de ser dessa questão aí de, de ser muito mexido com a câmera, eu acho que isso tem todo um sentido, realmente, é para a gente, deixar, pra gente de, deixar a gente perdido, assim como eles estavam perdidos na, ali na floresta, aqueles três. E são poucos filmes que conseguem fazer isso, são poucos pins que, que conseguem te deixar é, te dar essa atenção. Essa atenção uhum. de falar de falar, falar assim, olha, a gente tem que transferir, né, para criar criar uma empatia, né, empatia, né, do que os personagens estão passando para quem está assistindo. Algumas pessoas usam isso com, com enquadramentos, tal, com, com alguns diretores usam isso com enquadramento, com, com fotografia, trilha sonora, tal. Aqui ele resolveu usar como estilo de câmera. E para uhum. mim tá de acordo. Eu gosto bastante e recomendo para todo mundo que que se assim, você não vê há, muito, há, há algum tempo reveja a bruxa de Blair, principalmente porque afinal de contas essa quinta-feira está saindo a continuação aqui no Brasil chama só a bruxa de Blair porque está sem o artigo né uhum. é, por, por uma questão assim de, de diferenciação, que é uma continuação, certo? É, provavelmente quando você já estiver ouvindo aqui, é, quando você, depois do dia que você estiver ouvindo já tem a minha crítica para o filme mas ele peca por exatamente isso que a gente já falou ele é mais objetivo do que subjetivo mas aí, né, você vai ver quando sair aí agora, quando você for no cinema dar assistir, dá mais chance assim, mas é, mas ele tá, ele é bem aquém do do original, mas é melhor do que o Bushido Blair 2, pelo menos. Acho que qualquer coisa é melhor que o Bushido Blair 2, meu cara? <risos> é. Ficou meu rodoso. Então é isso aí, gente, muito obrigado por você ter ouvido a gente mais uma vez, né, esse, número, esse é o TigCast número 149, desculpe pelo atraso, esse deveria ter saído na quinta-feira passada, mas vamos daí aos poucos tentando fazer as coisas funcionarem. E eu vou perguntar pra você, então o que você acha, de Bush de Blair? Você viu na época, você viu só depois, você viu com um monte de gente zoando, bêbado, não sei o quê? Eu prefiro muito que você reassista esse filme assim, às três da manhã, com completo <risos> silêncio, se você puder, de repente, ir pra uma casa do interior e fazer, <risos> de fazer isso, aí, imer, assim, emergir mesmo, assim, na... De
1: preferência no meio de uma floresta, cara. É, vai exatamente. Ac vai acampar no meio da floresta, leva, sei lá, cara,
0: leva um tablet, leva alguma coisa lá e vai ver lá, sozinho, é... né? sozinho, de tá, preferência. E, e aí você conta essa experiência pra gente, você pode fazer isso aqui no site, né, antignocinema.com, procura a postagem desse TigCast. Também pode fazer isso pelo Facebook, tanto na nossa fanpage como no grupo, ou pelo Twitter, né nossos perfis pessoais vão estar em linkados aqui, tanto o perfil do site como do nosso meu perfil e do Marcelo. Considere fazer uma doação para a gente lá pelo Padrim, você ajuda o site a sobreviver, e a partir de 12 reais você leva um par de convites de cinema por mês, aí né só para ir repetindo, né quem no, quem contribuiu em julho esse levou para casa simplesmente sete convites para poder ir no cinema na faixa. Mas se não puder, comente e compartilhe nas redes sociais, estamos por aqui para o que der e vier. E aqui a gente se despede mais uma vez de vocês, eu agradeço a sua atenção, agradeço o seu download, e pra encerrar, fica aí com a música Mind, do Sisna Down, que é da trilha sonora de A Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras. O filme é um caça-neque dos infernos, mas as músicas pelo menos são demais. Então a gente se vê semana que vem, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu! Let me
1: love you Oh baby come close to me Let me